0: Vamos a comenzar el día de hoy con el seminario referido a cálculo y liquidación de beneficios laborales. A ver. Primero quiero comenzar el tema mencionando lo siguiente. Tenemos allí la lámina, no sé si se proyecta, mi estimado amigo. Sí se ve, creo, ¿no? Muy bien. Listo. A ver. Primero vamos a comenzar con el tema de la noticia, siempre el tema de la motivación al seminario. ¿Por qué debemos, profe, eh, saber de beneficios sociales? Y el hecho está también en las noticias. Siempre uno escucha en las noticias, Este profe, el, el régimen agrario hace su huelga, hace su, eh, su pa paralización, hace sus protestas, bloquean la carretera, pero ¿todo por qué es? Todo esto de aquí es por el tema de los beneficios sociales. Cada vez nosotros los peruanos nos damos cuenta que los beneficios sociales, sea un trabajador del régimen público o de la actividad privada, nos damos cuenta que siempre podemos aspirar a algo más. Que en el Estado hay figuras que a veces los empresarios lo utilizan de manera agresiva para poder pagar menos beneficios sociales a los trabajadores, y eso es lo correcto. No solamente el sector agrario, eh, realizó pues eh, con sus trabajadores las paralizaciones, no también estado Doerran que hubo en la Oroya si sí, hubo las paralizaciones entonces no solamente es el, se el sector agrario que hubo inicialmente en Ica luego se propagó por la libertad, por Piura y así ahora en esta noticia le menciono gobierno alista proyecto de ley en la que deroga el aspecto laboral, ojo que la ley de promoción agraria tiene un sinfín de aspectos, el aspecto técnico, el aspecto tributario también, el aspecto laboral. Pero los, este, los protestantes, los trabajadores de la actividad privada, ¿qué querían de los beneficios sociales? Querían esta reforma del aspecto laboral. Ojo allí. Entonces, ¿cuál era el pliego de reclamos o de qué se basaba el pliego de reclamos de los trabajadores? ¿Cuál era el foco o el punto importante que querían? Entonces, ellos querían que las services se eliminen o las services se eliminan, que no estén. ¿Por qué hay servicios? Porque en la práctica las servicios eh, limitan el monto a pagar de los beneficios sociales. ¿Sí? Si yo tengo una gratificación, por ejemplo, que trabajé de enero a junio, mi sueldo 2.000 soles, de hecho que en la gratificación de julio voy a recibir 2.000 soles, más la bonificación del 9%. De igual manera, has tenido que recibir en diciembre. Salvo excepciones que, profe, por ejemplo, ingresé en septiembre, porque, bueno, la pandemia, este, me, me, afectó y recién me reinserté en el ámbito laboral en septiembre. Entonces, esas cuestiones lo vamos a ir hablando más adelante. Entonces, la noticia se centra en que hubo una paralización, una protesta por la presencia de los servicios que aplicaban de manera agresiva esto, esta ley de promoción agraria, ¿Sí? De igual manera tenemos el régimen cas el primer ámbito que te hablé es en el ámbito privado, ¿sí? y ahora te hablo del ámbito público. Esta noticia también es muy, caliente, muy calientita, como se dice entre comillas. Es una noticia que habla de que los trabajadores del régimen CAS eh, ya no van a trabajar en este régimen. Se van a incorporar gradualmente, entre comillas, gradualmente al régimen laboral 728 y 276. Entonces, un trabajador del régimen CAS que trabaja en una municipalidad, que puede trabajar eh, en el gobierno regional, ¿sí? que puede trabajar en una unidad ejecutora, cualquiera que sea el ámbito de función dentro del sector público, si tú has sido contratado con este régimen CAS en la que te renuevan, pues, profe, cada tres meses me renuevan o cada seis meses me renuevan de acuerdo a la confianza, de acuerdo a mi rendimiento, pues ahora vas a estar mucho más contento. Cuando hubo esta noticia de la eliminación del régimen CAS, en donde solamente se reconocen las vacaciones, no se reconoce ni tu gratis, no se reconoce ni tu CTS. Ojo, si hablamos de beneficios sociales, estos dos últimos que te menciono no se encuentran. ¿Por qué? Porque el régimen CAS solamente era lo que en el sector privado conocemos como los recibos por honorarios. En el sector privado, yo contrato, por ejemplo, a un pintor que pinte mi empresa y le, doy, y le pago y me emite un recibo por honorarios. Pero en el CAS no puedes hacer eso, tal como lo digo. Pero en el fondo sí se puede. ¿Cómo hizo el Estado? Oye, con el régimen CAS contratamos a personas para que trabajen con una fecha determinada. El contrato vence de acá en seis meses. Sí, no, era, no había una estabilidad al 100%. A pesar que la Constitución te dice que todos los trabajadores en el Perú, cuando tienen un empleo, se sobreentiende que hay estabilidad absoluta. Pero en el Perú, pues, la estabilidad es absoluta y también relativa. Va a depender mucho del régimen laboral. Pero en principio, todos tenemos estabilidad absoluta. Entonces, volviendo al caso, volviendo a la noticia, pues... Muchos aplaudieron, muchos trabajadores públicos o servidores públicos aplaudieron esa eliminación del régimen CAS, ¿ya? Ahora, ¿hay disputas? Sí, hay disputas. ¿Por qué? Por ejemplo, quien te habla yo, por ejemplo, servidor público, 728, nunca ha estado por CAS. Y si yo me pongo a pensar, oye, pero el que está en régimen CAS tiene beneficios sociales, sí, como las vacaciones, nada más. En cambio, el 728 tiene muchos beneficios, tiene muchos beneficios. O el 276 también el régimen de la carrera administrativa dentro del Estado. ¿Sí? Entonces, como te dice la noticia, oye, pero esa, esta medida legislativa por parte del Congreso, pues, distorsiona un poco lo que llamamos la meritocracia en el sector público, la igualdad. ¿Sí? Aunque en el proyecto de ley que elimina al el Cash habla también de la igualdad. Probablemente lo observe el Tribunal Constitucional. Probablemente, hay una probabilidad muy alta que lo observe. Entonces, vamos a ver de aquí qué sucede. Ahora, en términos de beneficios laborales, el régimen CAS pues tiene beneficios limitados. Ojo allí. En cambio, los regímenes en 276 y el 728, pues ahí hay un abanico de beneficios laborales. Las CTS, las gratificaciones, las vacaciones. ¿sí? Entonces, Dicho esto, tenemos el siguiente temario. Tenemos cuatro temas a tratar el día a día. Vamos a tratar el régimen agrario porque me interesa que conozcas por qué muchas personas eh, aluden a los beneficios, por qué es importancia que tú conozcas. Seas servidor público, seas un aspirante a trabajar en el Estado, o seas un eh, ciudadano de a pie, tienes que conocer. Porque de repente tu hijo trabaja en el sector público o en el sector privado. Una mezcla de ambos, si tienes dos, tres hijos. Entonces, debes saberlo, sí, debes saberlo. Y en el sector agrario aún más, porque en el sector agrario hay un nivel grande de informalidad, ya, hay un nivel grande. Esos que tú viste en ICA no son nada, hay muchos más. Ojo, hay muchísimos más, ya. En el régimen este, CAF también. El régimen CAF, si bien es un sector formal, porque, bueno, lo implementan, lo incentiva, lo motiva el Estado, también es necesario que tú conozcas algunos parámetros. Ya es un régimen que ya nos deja, ojo allí, pero no al 100%. El régimen cash va todavía a subsistir para trabajadores de confianza, ya para cargos de confianza. En el tercer bloque vamos a hablar beneficios laborales del régimen general, que este es el tema de fondo. Aquí vamos a hablar cómo se calcula, vinculan los tres bloques más importantes que existen en el Perú, gratificaciones, ETS y vacaciones. Y en el cuarto punto, algunas medidas adoptadas por las empresas en este año más que todo, durante la, contextura, eh, perdón, la coyuntura COVID y también en tiempos normales. Ya eh, en términos económicos, y como también lo decía el ministro de Economía, estamos en una situación que la economía ha vuelto a retomar a su ritmo normal. ¿Sí? Entonces, en un ritmo normal, ya se puede obligar a las empresas a que paguen lo que siempre han pagado, la CTS en noviembre o la gratis hasta el 15 de diciembre. Veamos ahora el régimen agrario. Y como les mencionaba, tenemos el siguiente esquema. ¿sí? A ver, todo este cambio del régimen agrario, la disputa de los beneficios sociales, vino por la aparición excesiva de las servicios. Una aparición increíble. Igual en el sector minero. Justo también hoy escuché a, eh, a un periodista que hablaba, oye, pero en el sector minero también hay servicios. Y le preguntaron al, al Ministerio de Energía y Minas, pero no es su competencia. No es su competencia. Entonces él lo derivó al, al Ministro de Trabajo realmente su competencia porque no se puede abusar de la presencia de los servicios profe pero por qué abusan cuál es la ganancia para la minera por qué hacen esto obviamente la respuesta radica en un ahorro financiero en un ahorro por qué mira la minera contrata si ¿sí? puede contratar a personal de mantenimiento y limpieza lo más normal si no hubiese servicios es que ellos entren a planilla, es lo más normal, lo más regulación. la minera, las services y los trabajadores. Entonces los trabajadores ingresan a la planilla de las services y las servicios finalmente le cobra a la mina por los servicios dados como empresa. Ojo, el servicio se presta como empresa, de empresa a empresa, y ya no del trabajador individual hacia con la minera. Ahora, ¿Por qué esa triangulación? Porque la minera se evita de muchas responsabilidades. Desde el tema de los beneficios laborales, la minera no le va a pagar. Porque a las servicios de mantenimiento lo ve como algo más que un proveedor, lo ve como un proveedor más. Dame el servicio, yo te pago con tu IGB, una factura y listo. Aquí no pasó nada. Y las servicios... Con ese dinero tienen que pagarle, pues, a los trabajadores. Ahora, en el tema del pago, ahí viene el tema. A veces los sueldos son por debajo. Las servicios lo que hacen es bajar el valor de mercado. O mucho aún, eh, se inscriben, por ejemplo, en el REMIPE y les pagan la mitad de los beneficios. Entonces, hay un ahorro en esa parte. Para la minera hay un ahorro. Y muchas veces los servicios son eh, personas vinculadas a los, a los directivos, a los funcionarios de alto rango dentro de una minera. Igual sucede con el agrario. Igual sucede con el agrario. ¿Ya? Entonces, en el sector agrario, ¿qué es lo que pasa? A ver, tenemos lo siguiente. En el jornal agrario se paga o se maneja de la siguiente manera. Si tú trabajas en una empresa, lo que te deben pagar es tu
1: jornal. Cierto, tu jornal así de sencillo.
0: Pero aquí en el régimen agrario ya hay una jugada, como se le dice, una jugada que consiste en lo siguiente. Profe, me van a pagar mi jornal y en ese jornal estoy incluido la CTS y la gratis. ¿Qué significa eso? De que cuando llegue en noviembre para el pago de la CTS o en diciembre para el pago de la gratis, no me van a pagar. ¿Por qué? Porque ya está, pues, contenido dentro de tu, eh, de tu boleta de pago mensual, o quincenal, o semanal. Entonces, muchos se dieron cuenta, oye, pero ¿por qué no nos pagan a nosotros y a lo de, eh, y a lo, por ejemplo, a lo de régimen 728 si les pagan? ¿No? A la ferretera, eh, a los comerciantes, les pagan a sus, a sus trabajadores, todo les paga gratis. Pero a nosotros agrarios no nos pagan. No nos pagan. Entonces... Uno de estos puntos fue esto. ¿sí? Que el aceite, y la gratis, no esté dentro de la jornada. ¿ya? Otro punto son las vacaciones a 15 días. También lo más normal es que sean 30 días. Ya o sea, hablamos en el régimen general, que te pongo al costadito, son 30 días. Pero en el régimen agrario son 15 días. Ahora, estos dos primeros puntos, ¿por qué se dan? ¿Por qué? hacerlo entre comillas barato, ¿por qué, por qué disminuir el, el costo laboral para el sector agrario? Pues la iniciativa aquí ya viene del 90, porque la idea es fomentar el régimen agrario y para fomentar una actividad siempre lo que se requería es que el costo laboral sea lo menos posible. Entonces, la CTS y la gratis, perfecto, la empresa se ahorraba porque ya pagaba de manera adelantada y las vacaciones solamente son 15 días, no es 30 días. Una liquidación de beneficios sociales, los 15 días solamente van a aparecer como pendientes o como truncos, ¿ya? Y el régimen agrario, tú sabes que se caracteriza por la alta informalidad y también la eventualidad. Igual que en construcción civil, la eventualidad. Construcción civil también tiene unas características similares al régimen agrario, pero lo, la diferencia muy grande del régimen régimen agrario con construcción civil es que en el civil hay un convenio, no hay una ley, hay un convenio, un convenio que año tras año aumenta la jornada. Y el régimen de construcción civil es, digamos, o pues yo lo considero particularmente en esta actividad económica, ¿Sí? Entonces, en el régimen agrario no, ellos están supeditados a una ley, ¿Ya? y lo que diga la ley está allí. No hay vuelta a quedarles. En cambio, en construcción civil sí se negocio. El convenio colectivo se va renovando, actualizando cada año, ¿ya? A pesar que los dos tienen la misma cualidad de fondo que es la eventualidad. Otro de los motores de beneficios para el fomento de la actividad agraria es el tema de la indemnización de los 15 jornales por año. Es poquito, ¿no? O sea, oye, un profe, yo soy trabajador agrario y me despiden arbitrariamente. ¿Merezco indemnización? Sí. ¿Cuánto? Por cada año que tú has trabajado, 15 jornales. O sea, medio sueldo. Si, yo, si soy trabajador sin saber muchas cosas, yo lo veo como abusivo. ¿No? Un año, 15 jornales, 15, no, es muy poco. En la actividad eh, en el régimen general, ¿qué pasa? Me despiden de manera arbitraria, la indemnización es un sueldo y medio por cada año laborado. Ojo allí por cada año laborado, o sea, es mucho más, o sea, son eh, tres veces, ¿no? un año y medio, ya, un, perdón, un sueldo y medio, un sueldo y medio por cada año, acá son medio sueldo por cada año, ojo allí. También para los empresarios o para las empresas que están en esa actividad económica agraria es el tema tributario, las empresas normales, por ejemplo, una minera, una ferretera, una empresa de industria, una telecomunicaciones o el sector público te paga, pues, de salud el 9%. El
1: 9%. ¿Ya?
0: En cambio, en el régimen agrario es 4%. Ojo. Aquí no tiene que ver nada con el trabajador. Ojo. Vamos a hacer hincapié aquí con los beneficios sociales. Aquí no tiene que ver nada con el trabajador. ¿Por qué? Porque finalmente es una obligación de la empresa. 4%. Del 9 le dan el beneficio del 4%. Y el impuesto a la renta anual, como otras empresas que actualmente es el 29.5, para este tipo de empresas es 15%. Como te menciono y como te muestra también la lámina, hay un esquema muy beneficioso para las empresas del régimen agrario, que ya le están quitando esta parte laboral, que era inminente porque los sindicatos tienen poder, y mientras una empresa tenga mayor número de trabajadores y la política interna de los trabajadores sea muy fuerte, tenga un buen líder, pues ya el tema se desborda y llegan, llegan a niveles, pues, considerables como las protestas, ¿ya? Y finalmente lo que quisieron es que beneficios sociales como las CTs y la gratificación y las vacaciones tengan un peso similar al del régimen general. ¿Qué es lo que están haciendo actualmente? La comisión en el Congreso está evaluando eh, promulgar un régimen agrario en el aspecto laboral, mejorar las condiciones. Eh, se está diciendo mucho que va a ser casi similar al régimen general 728, pero no es una gradualidad completa. Ojo allí, ¿ya? No es una gradualidad. Yo en la lámina te coloco ahí régimen general porque en la práctica lo que ellos querían es esto. Que los beneficios sociales se reconozcan como manda el régimen general, ¿ya? Vamos al CAS, que también es otro régimen en el sector público, que también hay beneficios sociales, limitados, pero los hay, ¿sí? Limitados, pero los hay. A ver, el decreto legislativo 1057, que te habla de la, de la contratación administrativa de servicios, CAS, a ver, veamos acá. Eh, el pase la transición gradual que te mencionaba del CAS al régimen general 276 eh, o 728 se va a efectuar sí. En este, en este caso sí hay un, una transición clarísima. Pero hay requisitos. Ojo, hay requisitos. Tenemos, por ejemplo, trabajadores con dos años de labor continua. Si tú eres trabajador CAS que eh, no has dejado de trabajar ya demuestra que has laborado dos años continuos vas a pasar al régimen 276 o 728 ya eso es lo que también se está evaluando ahorita ya pero eh, lo genial para ti como servidor público es que pases al 728 el 276 también es muy bueno inclusive tiene algunas particularidades con el 728 por ejemplo eh, el tema de las vacaciones en el régimen general en las vacaciones tú laboras un año y en el siguiente año tú debes gozarlo. Si en ese año no lo gozas, hay una indemnización que te debe pagar el empleador. ¿Cierto? Muy bien. En el 276 se permite acumular hasta dos periodos. Un periodo más, serían dos periodos. Ojo allí. Estas son algunas, eh, algunas eh, particularidades del 276. ¿Ya? Eh, otro requisito también es el tema de los trabajadores con tres años de labor descontinua. Como es contratación, ojo, son contratas, pero a mí me contrataron para trabajar en la municipalidad de enero a junio y de ahí pues cambiaron de alcalde. Eh, entonces de ahí me contrataron de septiembre hacia actualmente. Actualmente ya estoy laborando, pero he dejado de laborar unos meses. Por un tema pues político. ¿Qué sucede? Entonces, si tú demuestras que tienes de labor de discontinua perfecto ya entonces estos dos requisitos ojo son esenciales para que haya esta transición gradual ya ahora profe pero qué pasa ya eliminaron el régimen caso voy a esperar que cumpla mis dos años de labor continua porque yo recién llevo un año profe trabajando en la municipalidad por ejemplo espero mi otro añito y recién paso al régimen general entonces ¿Pero en ese año me pueden votar? Es una pregunta importante que ya muchos me lo han hecho. ¿Hay estabilidad laboral? De hecho que la hay. Y esto es muy aplaudido por muchos servidores. Porque Yo llevo un año en la Muni, pero tengo que esperar dos para recién pasar al régimen donde pueda gozar todos mis beneficios. Pero, profe, ¿me puedes despedir? Entonces, si nos amparamos en la Constitución, obviamente te pueden despedir. No. Ahora, pero si hablamos ya del despido netamente, ¿te van a despedir? Sí. ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de un despido justo, razonable. Ojo, allí. O sea, el hecho que el caso elimine no significa que estás blindado tampoco. Olvídate de que hubo este cambio. ¿Te pueden despedir? Sí, me pueden despedir por un, bajo razones justificables, justas, objetivas. Este, vendí una información delicada, eh, me puse a robar un activo fijo, o agredí a un compañero, soy violento, hay acoso sexual con las mujeres, qué sé yo. Entonces, bajo esa lógica sí habrían despidos justos. Ojo, que es muy distinto al despido arbitrario, ¿ya? Es muy distinto.
1: A ver... Ok. Cuando hubo este, cuando
0: eh, hubo esta noticia la semana pasada del CAS al régimen 276 o 728, la pregunta que todos nos hacíamos también es, oye, pero ¿dónde va a salir tanta plata? ¿No? Y muchos especialistas decían, oye, ¿pero cómo se va a financiar? Sí, ¿cómo se va a financiar? Porque esto implica que eh, la planilla crezca pues mínimo un 30%. 30-35%, porque los beneficios. Eh, equivalen a un aumento del 55, pero en el caso ya se reconocía la vacación, entonces el único incremento aquí va a ver el tema de la CTS y la gratis. En el caso se dan un aguinaldo, pero no es comparable con la gratis. Pues, ya Entonces, en términos presupuestarios, ya obviamente cada entidad tiene un pliego, tiene un pliego ya asignado, de ese pliego tiene que Sacar de sus reservas y destinar a este aumento. ¿Ya? Siempre hay un fondo de contingencia que tiene cada pliego. ¿Ya? Como te mencionaba, solamente va a existir la contratación CAS
1: en cargos de confianza. Y aquí sí estoy de acuerdo. Claro, confianza implica
0: que yo contrata a algún especialista. Más sensato, y esto yo creo que sí, ¿verdad? Ahora. Aquí sí hago hincapié, y lo que se va a discutir del régimen CAS al régimen 728, por ejemplo, que de fondo lo que se busca es reconocer los beneficios sociales, porque el pago es prácticamente lo mismo. Ojo, hay un régimen CAS con un régimen 728 en lo que es sueldos es casi igual. Inclusive el CAS puede ser mucho más alto que un 728, ¿ya? Puede ser más alto. Cuando es un trabajador de confianza, inclusive es mucho más alto, ¿ya? Los que trabajan en el sector público me darán la razón. Va a depender mucho del puesto, si es un ingeniero químico, un médico, un administrativo, qué sé yo. ¿ya? Ahora, en el Tribunal Constitucional, lo que se va a discutir finalmente es, oye, pero el Congreso no tiene facultad, no tiene iniciativa para crear o modificar el gasto público. Dentro de los tres poderes, como decía Montesquieu, está el poder ejecutivo, que él tiene la facultad de ejecutar el presupuesto congreso no, ejecu no ejecuta porque si no se estaría blindando con el ejecutivo entonces no hay una razón de que el congreso ejecute algo que se encarga al otro poder de ahí su nombre de ejecutivo el congreso solamente está representando al poder legislativo y tiene que tener un fundamento de hecho y eso es lo que se va a discutir ¿ya? también lo que se discute es la meritocracia por ejemplo con los docentes hay docentes que son contratados, hay docentes que son nombrados. Oye, pero un contratado que no ha pasado por los exámenes rigurosos, imagínate, ¿no? Le sacan el caso y pasa el 128. Es justo. Entonces, una pregunta que yo te hago para que lo pienses. Si soy pragmático, ya, pues fuera, meritocracia, fuera igualdad. Aunque muchos dicen, pero la igualdad yo debo ganar igual que el nombrado. Está bien, pero la meritocracia el esfuerzo, sí. Entonces esos factores también se miden, ya. Esos factores también se miden. Entonces vamos acá ahora al régimen general de beneficios laborales. Y es la parte que sí me interesa que tú prestes atención. ¿Ya? Bien. A ver, los beneficios laborales, del punto de vista jurídico nacen de un contrato. Ya, ojo allí. ¿Por qué? Porque si estás en el ámbito informal, pues, y donde no hay un contrato, no tiene sentido hablar de beneficios laborales, para empezar. Salvo, a mi experiencia, te puedo decir lo siguiente. Eh, muchas empresas, ojo allí, muchas empresas, lo que hacen también en la práctica, te hablo en el sector privado, lo que hacen en la práctica es contratarlo de manera independiente, mediante un recibo por horarios. No hay un contrato, ojo, no hay un contrato, pero sí en la negociación verbal o que discuten eso, ya, mira, tu contraprestación como prestador de servicio va a ser $4,000, pero yo te voy a pagar $5,500. ¿Por qué? Porque ahí incluye ya tu, tu liquidación, todo.
1: Entonces, no sé qué quieren hacer. Más. So, ellos también son conscientes. Implica el pago también del. Entonces, si
0: hacemos una planificación laboral, esta estrategia que te menciono es aplicable por muchas empresas con gente que no quiere estar en un contrato, pero sí quiere estar de manera depend, independiente, mediante un recibo por honorarios. ya Entonces, eso es lo que sucede en la actualidad, en el ámbito, pues, de la práctica. Pero para que tú exclusivamente tengas los beneficios laborales en un papelito, tienes que tener un contrato. Y el contrato te va a mencionar que tú eres un trabajador de la actividad privada, 728. Ahora tenemos que hablar, profe, que es un contrato. El contrato viene a ser el acuerdo de dos partes, del empleador y del trabajador. Ojo acá. En ningún momento están las services. Que eso con el tiempo muchas empresas lo fueron usando de manera agresiva y de ahí pues la cólera de muchos trabajadores pues que finalmente estalló con protestas elementos del contrato hay una prestación personal, sí, debería haber una prestación por parte del trabajador, una labor del mismo una remuneración sí, y esta remuneración es la base de los beneficios sociales que lo vamos a ver, lo vamos a explicar más adelante y la subordinación debe haber un jefe de haber a alguien que yo le debo rendir cuentas, eh, hacerle informes, hacer un trabajo, hacerle inspecciones, hacer toda la documentación respectiva para poder informar que yo efectivamente estoy subordinado a un eh, jefe y le cumplo con una labor en un horario determinado, ¿ya? Antes de hablar de los beneficios laborales, propiamente dicho, es necesario mencionarte la ley de fomento del ¿Ya? Y en esta ley se admite los beneficios. Y los beneficios sociales provienen de dos ámbitos. los que nosotros conocemos el contrato de trabajo. Siempre en la casa decimos, oye papi, pero te van a pagar la gratis, tienes contrato, pues si no tienes no te van a pagar, y si lo tienes te van a pagar. ¿Cuánto? Eso es lo que vamos a ver más adelante. Y el otro es el convenio colectivo. Que aquí pues, tenemos un ejemplo importante, construcción civil. Como te mencionaba, hay un convenio acá, ¿ya? Construcción civil. O también puede ser de una empresa que tiene un fuerte sindicato. Hablamos, por ejemplo, de principales este, empresas, Ferricor, por ejemplo, como grupo. Ellos tienen un sindicato. Y si el sindicato ve algo extraño dentro de los contratos, puede modificarlo. Te voy a contar, por ejemplo, lo siguiente: los trabajadores pueden ganar dos mil soles, pero. Lo de los 2.000 soles, 1.500 son su jornal básico, su remuneración básica, y 500 soles es la movilidad. O oh, movilidad. O un bono de productividad. Entonces, ¿por qué dividen el pago global en dos partes? ¿Por qué lo dividen? Entonces, este convenio colectivo puede establecer esto. En dos partes. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto la empresa? Porque cuando llega julio, llega diciembre para tu gratis, van a pagarte tu gratis sobre los 1.500, no sobre los 2.000. Ojo oh, allí. Y así lo establecieron la mayoría de trabajadores, representados con una fuerza llamada sindicato. O al revés, advierte este sindicato y le dice, oye, tu empresa no hagas esto. Págame por la vía normal. No hagas jugadas sin nuestro consentimiento. No hagas planificación laboral agresiva que se le conoce. Ojo, no es ilegal, es permitido, pero ya depende de ambas partes. A veces el trabajador por necesidad de querer un trabajo, tener un empleo, tener una fuente de ingresos, llevar el pan a la casa, lo acepta. ¿Sí? También me ha pasado con los, eh, con las, con los gift card, con las tarjetas de, de supermercados, por ejemplo. Sí, me ha pasado esto, que a los trabajadores del 2.000 soles y 1.700 le pagan su jornal básico o su remuneración básica, y los 300 soles son tarjetas, que lo tienen que ir a consumir a un supermercado X. Llega la gratis y no te van a pagar sobre 2.000, te van a pagar sobre 1.700. Entonces, son estrategias legales, permitidas, y a la vez agresivas porque juegan al límite. Estas tarjetas estas se llaman técnicamente suministro indirecto, prestación alimentaria suministro indirecto. ¿Por qué? Porque la alimentación no lo da directamente la empresa, sino lo da una tarjeta que finalmente puede irse a un supermercado y de ahí comprar su papa, su manzana, su arroz, qué sé yo. Ya, o sea, son convenios que finalmente influyen de manera positiva o negativa en el cálculo de los beneficios sociales. Los tres beneficios sociales por excelencia tenemos la CTS, las gratificaciones y el descanso anual. Y aquí sí tenemos que hablar bastante. El que nos va a dar eh, más curiosidad son los dos primeros. El último también es importante, aunque muchos lo perciben, pero muchos no saben a veces si en, las, eh, en su boleta de pago o en su, perdón, en su liquidación de beneficios sociales les paga. Sí, les pagan. He conocido muchos amigos este, en la pandemia, a veces señores eh, que trabajaban en mantenimiento a veces de edificios o de limpieza, ¿sabes? que no les pagan, pero ellos sabían muy bien sus derechos y la reclama a la empresa. ¿Y qué es lo que hacen los trabajadores? Le dicen a la empresa, oye, si no me pagas mis, mis, mis vacaciones... Yo voy al Ministerio de Trabajo o llamas a fil para que te fiscalice. Entonces esa pues analiza costo-beneficio y dice, oye, mejor hay que pagarle al trabajador. Pero hay que pagarle, entre comillas, solamente a él que nadie se entere. Entonces muchas empresas viven también de esta informalidad. A pesar que son formales ante Zona, ante INDES, ante la municipalidad, qué sé yo. Pero en el ámbito laboral sí tienen una planilla pero en esa planilla pues hay uno o dos trabajadores, que puede estar el dueño y la esposa, o un trabajador que ya tiene años y ya es de confianza. Pero si yo soy, lo más probable es que no me metan en planilla. Y a veces las empresas informales tienen esta política. Ya mira, este, vas a trabajar un año, dos años, y si nos caes bien, pues ya te metemos a planilla. Y la idea no es no esa. A veces muchos jóvenes también no sabemos de los beneficios sociales. No sabemos. No sabemos que un año de trabajo no merecemos 30 días de vacaciones. O lo sabrán, pero en su boleta, pues la boleta de, perdón, en la liquidación de beneficios sociales es tan difícil a veces de entenderlo. Hay muchos numeritos por ahí, palabras chiquitas. Ah, cobro mi neto, firmo y me acabo", y, y, y me voy y se acabó. Entonces esa no es la idea. La idea es que también tú como ciudadano, este, sepas, ¿ya? Tú como ciudadano también sepas, ¿ya? Entonces, eso en el descanso vacacional lo he visto, lo he visto varias veces. En el tema de la gratis, también. El tema de la gratis, muchas veces las empresas utilizan estas artesanías que te digo. El bono de productividad, el tema de el suministro indirecto por alimentación, ¿sí? O también hacen la jugada del como en el régimen agrario, en el pago mensual, ahí te incluyo tu gratis. Sí, ahí te incluyo tu gratis. Entonces llega diciembre y ya no le pagamos. Ya no le pagamos. Porque yo no, no, no tengo la obligación. En tu boleta, fíjate que ahí va a estar la gratis ya pagada de manera adelantada. Entonces son artimañas, como te menciono, parte de una planificación laboral legal permitida, pero con esta cualidad de agresiva. ¿Ya? En el tema de la CTS no hay muchos reclamos. ¿Por qué? Porque lo que se paga del CTS, pues no lo puedes sacar inmediatamente. Oye, pagaron la CTS. Ya, pero no puedes sacarlo. Lamentablemente no lo puedes disponer. En cambio, la gratificación sí. La gratificación es como un sueldo más, si hablamos en términos de disponibilidad. ¿Sí? Y en las vacaciones, igual. ¿Ya? En la parte de abajo te subrayo algunos conceptos. Por ejemplo, la compensación de, por tiempo de servicios puede ser proporcional, ¿sí? O puede ser trunca. Proporcional se aplica el término cuando el trabajador eh, tiene un vínculo laboral eh, actualmente, perdón, pero no ha trabajado los seis meses. Por ejemplo, yo ingreso a laborar, yo ahorita estoy en mi casa, estoy en diciembre me gané este accedí a un contrato a un trabajito y voy a ingresar a trabajar pues en la mina de enero hacia adelante entonces si tú cuentas de enero febrero marzo y abril en mayo que se paga la la CTS o sea abona la CTS perdón allí vas a recibir una CTS proporcional ya no se le puede llamar completa por qué porque la CTS tiene como base de tiempo noviembre diciembre, enero, febrero, marzo y abril, ¿ya? Y trunca se le llama, como su nombre lo dice, pues trunca el vínculo laboral. Es decir, tú ya no te encuentras laborando, ¿ya? Ponte que yo venga trabajando del 2016, Wow, 2016, 17, 18, 19, 20. Y en el 2021 me despiden en febrero, profe. Justo para el día de los enamorados que iba a salir con mi novia, ese día me despidieron, ya se fregó todo. Entonces, ¿qué hago? ¿Vos recibís mi CTS? Sí, vos a recibir. Pero esa CTS va a ser trunca. Lo vas a recibir en tu liquidación de beneficios sociales. ya Ahora, esta CTS trunca solamente corresponde a noviembre, a diciembre, a enero y a febrero. Ojo allí. Por fin, la CTS pasada de los años de, de, del 2016, ¿qué pasa? Eso está depositado en tu cuenta. Y tú lo puedes retirar. Cuando tú te vas del trabajo, recibes una serie de documentos. Entre ellos está la liquidación de beneficios sociales. Entre ellos también está la carta de liberación de la CTS. Y con esa carta firmada por el representante legal, tú puedes ir al banco donde está depositado tu CTS y lo liberas al 100%. Recuerda que la CTS, pues, es un fondo inembargable, que no lo puedes tocar, no lo puedes disponer. Pero con esta carta de liberación, finalmente, como su nombre lo dice, liberas este monto restringido, ¿ya? De igual manera, la gratis, proporcional, cuando tienes un vínculo laboral, y tú, es cuando ya te retiras, cesas. Recuerda que yo puedo eh, terminar mi vínculo laboral, como se conoce, la renuncia. Pero también el vínculo laboral puede terminar por un despido, un despido este, arbitrario, un despido justo. Y hay otras, eh, otros motivos también por los cuales el vínculo laboral pues, fenece. El tema del fallecimiento, el tema de una enfermedad que finalmente te puede pasar eh, a un accidente, pues, por ejemplo, prolongado. Te puede volver una persona incapaz o te puedes, puedes tener una, un, una incapacidad pues permanente sí, ya son términos un poquito más técnicos incapacidad temporal incapacidad permanente ya ¿Sí? pero si ya tengo una parálisis eh, facial o tengo una rama cerebral un tema nervioso que yo no puedo este, desplazar mis manos ya pasa a ser una incapacidad absoluta ya, y de igual manera es el descanso vacacional el descanso vacacional viene a ser íntegro cuando tú has gozado los 30 días, has, perdón, has trabajado los 30 días y gozas de, este, de estas vacaciones el siguiente año, ¿ya? Y trunca, pues, es cuando tú renuncias, ¿ya? Por ejemplo, trabajo un año y medio, me sale un, otro mejor trabajo, me pagan el 50% más, me voy, pues. Entonces, en la liquidación de beneficios sociales, tienen que pagarte también, ¿ya? Tienen que pagarte las vacaciones. Vamos a hablar de la CTS y aquí hay algunos aspectos que tú debes conocer. A ver, comprende a todos los trabajadores que están inmersos en el régimen común, ¿ya? ¿Cuál es el requisito? Que cumplan en promedio una jornada mínima de cuatro horas. Por ejemplo, aquí a veces pasa eh, con personas que tienen hasta dos trabajos. Recuerdo el caso también de un compañero. Él era soldador en una empresa, trabajaba sus ocho horas, pero en otra empresa no llegaba a las cuatro horas diarias. Y a la semana no llegaban ni a 20. 18
1: no llegaban. La empresa tenía como política, me comentaba, que no. Ningún trabajador puede llegar
0: a la por este tema. Porque no quieren pagarte las CTS. No quieren pagarte. Entonces tú puedes trabajar cinco días, un lunes, puedes trabajar cero, eh, cero horas el martes, cero horas el miércoles, tres días el jueves y cero el viernes. Ocho horas en la semana. No recibes CTS. Profe, pero es la actividad privada. A mis otros compañeros le paga este, CTS gratis pero a mí no a mí no me pagan las CTC. ¿por qué? por este requisito ¿ya? la CTC también te pide por lo menos un mes completo de servicios ¿ya? cuando por ejemplo eh, un trabajador ingresa un 3 de marzo y el mismo 31 de marzo se va no le gusta el trabajo, le es muy pesado está muy lejos de su trabajo ¿sí? o,
1: o o, o no es lo que esperaba, qué sé yo, o influye en sus estudios. Entonces, oye, póngame la CTS. Cumplido un mes de servicios con el empleador.
0: ¿ya? Si tú has trabajado, por ejemplo, dos meses, ya te van a pagar por los dos meses de CTS. Pero trabajé un mes y medio también, por los 30 días y luego por los 15 días que te falta ya Se fracciona en meses y en días. Ojo allí. En el tema de la CTS, lo ideal es que los trabajadores, pues, en términos de salud, pues, estén óptimos, estén saludables y todos los días del año, pues, trabajen. Pero tú sabes que a veces esto no sucede, ¿ya? Puede haber, por ejemplo, un permiso por allí, ¿no? Un permiso importante, un tema delicado con, con la familia y la empresa acuerda con el empleador, ya sabes que haz tus cosas delicadas, te doy una semana, licencia con goce de haber. Claro que luego tienes que compensarlo. Entonces, estas licencias también son partes de los días laborados, ¿ya? O cuando también hay un descanso médico, de hecho, ¿ya? Eh, es importante también lo siguiente. En el tema médico, siempre es valioso que cuentes con el sitio que te emite de salud. Con eso tú puedes amparar que tu eh, reposo médico, que tus días de descanso médicos están avalados por como su nombre lo dice, por un médico, por un doctor, ¿ya? Profe, pero a mí no me gusta salud, ¿puedo irme al régimen, este, a una clínica, perdón, este, privada? Sí, te puedo decir. El médico te emite el descanso médico, un formato, y luego lo canjeas con el salud. Ojo allí, lo canjeas, ¿ya? Ahora, no es necesario canjearlo cuando, pues, tu descanso médico es 10 días, 15 días, pero en la praxis, en la práctica, lo que te ha pasado es lo siguiente. Por ejemplo, en el año, ya en enero el trabajador se enfermó cuatro días, descanso médico. En marzo, diez días. En mayo, diez días más. En septiembre, otros diez días. Y justo en año en Nochebuena también diez días más. Descanso médico. Si el médico lo determina así, nosotros como empresa no podemos hacer absolutamente nada. Tenemos que respetar ese descanso. Ya tenemos que respetar ese descanso. Ahora, ¿por qué este canje del certificado médico que te emite en una clínica con el CIT? El certificado de incapacidad temporal. ¿Por qué? Porque la empresa, recuerda, el subsidio que te da la empresa con el tema de descanso médico son hasta 20 días. O sea, la empresa te puede mantener 20 días. Pero si tú te enfermas por 30 días en el año, entonces cuenta. Los 20 días me da la empresa, me los cubre. Y los 10 días, ¿quién los cubre? Los 10 días restantes, del día 21 hacia adelante, ¿quién los cubre? Entonces, inicialmente lo cubre la empresa, lo cubre el empleador. Pero la empresa está en la facultad de pedir el reembolso del día 21 hacia adelante. Y para pedirle, uno de, uno de los requisitos es que tenga el SIT del trabajador. Si no lo tiene, tiene que obligarlo a canjear. ¿Ya? eso te digo por experiencia propia también, a veces cuando me pedían canjearlo pero a veces ya no lo canjeaba porque me enfermaba por unos días siete días, pero hay empresas que son bien, bien rigurosas ¿por qué? porque nadie sabe en el futuro que pueda pasar de repente me puedo volver a enfermar, Dios no quiera ¿sí? se computan los días entonces trabajados, los justificados los que estén amparados a un descanso médico ya, un accidente también siempre que hagamos certificado por incapacidad temporal de trabajo y también los días de huelga legal ojo ahí huelga legal eh, cuando me eh, depositan la cts ojo se dice la palabra depositar más no pagar
1: porque no te van a pagar de manera directa te van a depositar ya dentro de los 15 días
0: profe si cae día domingo este beneficio social eh, ¿Me lo pueden pagar antes? Sí, te lo pueden pagar antes. La te dice que debe pagarse dentro, ¿no? Aunque muchas empresas, pues, estilan tenerlo como último día de pago el día 15, ¿ya? Tanto en mayo como en noviembre. Se deposita en moneda nacional o en moneda extranjera, previa apertura de cuenta. Esta parte es muy importante, ¿ya? Eh, eh, a veces los beneficios sociales como la CTS muchos los trabajadores desconocemos. Oye, pero si me dices que me paga la CTF, pero yo no lo veo en mi cuenta. Entonces, ¿qué pasa atractivamente? Que el trabajador a veces no conoce que debe comunicar la apertura de la cuenta a su preferencia. Si el trabajador trabaja con el banco eh, el Banco A, entonces tiene que comunicarlo al área de recursos humanos. Pero si no lo comunica en 10 días, ¿qué es lo que pasa? La empresa está en la facultad de abrirle donde crea conveniente. ¿Ya? O si no, los dos llegan a un acuerdo y dicen: Oye, este, aquí trabajamos solamente con. No hay problema, entonces a veces el trabajador se siente presionado internamente o tácitamente, se siente presionado y dice: Ya, pues, ¿en dónde está su CTS? Y vea los intereses que se van ganando mes a mes. Ya. Y también ya lo he conversado en otras charlas anteriores, el tema de las finanzas. ¿En qué entidad es recomendable poner la CTS? Ya, hay una página web, compara bien, ahí puedes ingresar. Y ahí están todas las tasas que a la actualidad, hoy en día, tú puedes ver en qué entidad financiera, en qué cooperativa, en qué caja de ahorros o crédito te conviene pues depositar tu CTS. ¿Ya? Este beneficio social también tiene una ventaja muy importante, que es el tema del traslado. Por el motivo que te digo del rendimiento financiero, que en el banco A me pagan un interés poquísimo, pero en el banco Z, pues, su interés es el triple. Entonces, ¿yo puedo eh, mover las cuentas de un banco a otro? De hecho que sí. ya, De hecho que sí puedes mover las CTS que están depositadas. ¿Por qué? Porque el interés es mayor, pero administrativamente tienes que comunicarlo a tu empleador y este finalmente lo coordina con el banco. En el tema del cálculo, eh, la CTC se basa en la remuneración computable. Y cuando hablamos de remuneración computable, hablamos de la remuneración básica en principio, es decir, oye, mi sueldo es por 2.000 soles ya. Pero también yo tengo hijos, tengo cinco hijos, uno de dos, de cinco, de siete, de de 9 y de 11. Soy un gran hombre, me gusta tener muchas, muchos hijos, muy bien. Entonces vamos a pagarle también otro beneficio que se conoce como la asignación familiar. Ojo allí. Y la asignación familiar es un ingreso para el trabajador que se percibe de manera frecuente. ¿Y qué te dice la lámina? Tiene que ser una cantidad de libre disposición. Es decir, que no esté bajo una condición. No, es, no son como los viáticos, por ejemplo, como le digo a los chicos. No son como los viáticos. Oye, los viáticos a mí me dan mil soles, me voy a Puno, superviso un proyecto, me gasto en hoteles, en alimentación y en otros gastos internos dentro de la ciudad y finalmente tengo que rendir No, ese dinero no. ¿ya? Entonces, toda cantidad regular de libre disposición. Ojo ahí, regular. ya Ahora, la CTS considera como base de cálculo la remuneración computable. ¿ya? Como te dije, está tu sueldo, está la asignación familiar, las horas extras también están acá. Si tú, en los seis meses que te digo, lo percibes de manera frecuente, no hay ningún problema. Hay trabajadores que pueden ganar mil soles, mil doscientos y que perciben horas extras. O también son favoritos para los feriados, siempre ellos están en Navidad, en Año Nuevo, en 8 de Diciembre, qué sé yo, en el Día de Santa Rosa, entonces están allí. Si lo perciben de manera frecuente, también entra como base de cálculo para la CTS, ¿ya? Me acuerdo también de los amigos, los comisionistas, ¿no? Bueno, a la gente que trabaja en los, este, en, los, en, la, en las tiendas de retail, tenemos Saga Ripple entonces, en esas empresas, eh, ellos ganan un básico, que es 930, más comisiones. Ahora, en estas comisiones van a variar, es obvio. Va a variar, Entonces, su sueldo mensual va a variar, puede ser 1.300, 1.000, 1.500, 1.000 soles, 1.100. Entonces, acá se considera igual toda cantidad regular de libre disposición, por eso te decía. ¿Recibe siempre comisiones? Sí. Pero el monto es irregular muy bien vamos a promediarlo ya y en la lámina te mencionó eh, en caso de remuneración variable tres meses en, en periodo de seis o sea mínimo tiene que recibir en tres ocasiones en tres meses ya ahora también qué pasa con los trabajadores que cambiaron su sueldo y esto es muy este muy común en los trabajadores de confianza ya unos trabajadores que a veces se consideran pues importantes. ¿Qué es lo que pasa? Llega, por ejemplo, mayo y hay que pagar la CTS. ¿sí? Hay que pagar la CTS en mayo, pero justo en, en abril un trabajador cambió el sueldo. Habló con el jefe, le dijo un aumento de 500 solcitos. Entonces ganaba 1.500, ahora pasa a 2.000 soles. La CTS se va a calcular sobre los 1.500 o sobre los 2.000. Entonces, se considera sobre los 2.000, la última remuneración percibida. ¿Ya? Recuerda que la CTS de mayo, su tiempo, su base de tiempo es de noviembre hasta abril del año entrante. Entonces, entonces, si en abril fue el aumento, esa es la base. La ley te menciona que la base de cálculo para la CTS es,
1: es la última remuneración percibida, sea la misma o sea... O sea vea aumentada, ya son percibida
0: ojo allí ya es por eso que a veces eh, también recuerdo trabajadores cuando se quejaban decían oye pero si yo gano 1500 allá la secretaria de eh, la secretaria del departamento a y yo soy la secretaria del departamento b amo ganamos 1500 ¿Por qué la CTS salió más en la mía que en mi otra compañera? Por este tema, por la CTS. La C, eh, perdón, por la gratificación. Este, la CTS considera como base también de cálculo a la remuneración computable que incluye un cesto de la gratificación percibida. Quiere decir, si la secretaria ya lleva trabajando tiempo y la secretaria B eh, recién está trabajando, la secretaria A ya recibió una gratis completa. La secretaria, B, la secretaria B probablemente no ha recibido nada. Y si lo ha recibido es proporcional, es poco. Entonces, a mayor este, gratificación, el un sexto que te menciona la lámina, pues va a ser mayor. Y la remuneración computable para efectos del cálculo de la CTS va a ser también mayor. Hay una relación positiva. ¿Ya, chicos? Entonces, esa parte también es importante. Eh, tengo muchos casos con la CTS, muchos anécdotas. Y el último, para terminar aquí, también me pasó con, con una alumna, que ya era mayor de edad, recuerdo, una señora. Y me acuerdo bien el tema de su esposo. Me decía, este, profe, pero mi, mi, mi esposo trabaja en, en Cedapal. Él gana mil este, soles. Pero a su amigo le han pagado más CTS, le han depositado, perdón, más CTS que al mío. Entonces, este, no creo que me esté engañando, no creo que me esté ocultando algunos ingresos para casa. Entonces, como que la preocupación de la señora era eminente, ¿no? O sea, tú sabes que en el ámbito familiar ya una, en un hogar también cuenta el ámbito presupuestal. Y hay que velar también por los ingresos. Entonces, se le explicó el tema... Oye, mira, pues, tu remuneración computable no solamente incluye el sueldo, no solamente incluye la asignación por tus hijos, también incluye por la gratificación que percibió, la última percibida. Pero si el ingresado recién, pues, solamente va a recibir una parte, ¿ya? Entonces, ahí lo que se menciona es que espere de acá a seis meses y ahí sí le van a pagar tal cual como su otro compañero. Ya. Eso es lo que pasa, ¿ya? gratificaciones, al igual que en la CTS comprende también a los trabajadores de la actividad privada. Igual manera, la gratificación es aquí una jornada mínima de cuatro horas, ¿ya? El beneficio, en este caso del beneficio, sí, también hay algo delicado, ¿ya? Eso también yo he tenido problemas en la vida, en la vida práctica, aunque también depende mucho de la empresa. Y te voy a comentar lo siguiente respecto a este beneficio de la gratis. La gratis Gratificación, si yo ingreso a trabajar un 1 de marzo,
1: ojo, un 1 de marzo, entonces, y llega julio, marzo,
0: por abril, por mayo y por junio, porque la gratificación está dividido en todo el año calendario en dos partes, de enero a junio y de julio a diciembre. Entonces, pues de enero a junio, en ese periodo semestral, solamente he elaborado cuatro meses. Marzo, abril, mayo, junio. Pero, ¿qué pasa si he ingresado a trabajar el 2 de marzo? Entonces, ese marzo, esos 29 días, ya, eh, no constituye parte del cálculo. O sea, te van a pagar la gratis sobre tres meses, abril, mayo y junio. El marzo lo pierdes. Porque no estás demostrando que has eh, trabajado en un mes calendario completo. Y aquí voy a aludir el convenio o el contrato, el acuerdo que ambas partes, eh, ambas partes eh, celebren. ¿Qué es lo que he visto también en las empresas? Que esta parte lo omite? Ah, ya, ok. Entonces, tú has ingresado el 2 de marzo. Muy bien. Eh, Nosotros... Nosotros no te vamos a omitir de ese ingreso. Te vamos a pagar ese marzo. Y el trabajador está contento. O sea, si hablamos al pie de la letra, de manera literal, no debería pagarse ese marzo cuando el trabajador ingresó a laboral el 2 de marzo. Pero hay empresas que sí lo hacen. Hay empresas que sí lo hacen. ¿Ya? Ahora, aquí también viene el, el problema. Ya no en el ámbito laboral, sino en el ámbito a veces este, tributario. Que ese es otro tema que ya lo vamos a ver de repente en otra sesión, ya cuando a veces la empresa es muy, este, muy filántropa, pues, hay otros problemas es que ocurren cuando a veces se paga de más. A veces se presume que son donaciones o es dinero indirecto que se da por debajo. ¿ya? Entonces, volviendo al tema laboral, pues es un requisito para que se compute, ¿ya? para que se tome en cuenta. Se, eh, se consideran los días efectivamente elaborados, justificados, o que estén amparados en un descanso, un certificado médico, o donde también conste una licencia con goce de haber. Similar también al base de cálculo en lo que se refiere a días para la CTS. Se deposita dentro de los 15 días naturales del mes de julio y diciembre. Ojo allí, ¿ya? Julio y diciembre. El de julio comprende de enero a junio y él le dice, comprende de julio a agosto, ojo allí. Otro también tema delicado en los beneficios este, sociales es el tema cuando eh, tengo una licencia sin goce de haber. Me ha pasado con trabajadores extranjeros, no con venezolanos, ojo, no, no te hablo de ellos. Me ha pasado con trabajadores extranjeros. Eh, a veces ellos se van unos días por un tema familiar, un tema delicado, o por un tema de estudios, se le puede dar dos, tres días, ¿no? Pero ya cuando piden una quincena de ausencia, ya es bien imposible que lo recupere. Entonces, se le da una licencia sin goce de haber. y En este caso, ese mes lo pierde para efecto del cálculo de la gratificación. Ojo allí. ya O también los injustificados. He trabajado también con personas que tienen un perfil pero, entre comillas, de los o de ociosos. ¿Por qué? Porque de los 31 días, por ejemplo, de marzo, Justo un día, el 15 de marzo, que es el aniversario con su esposa, se decidió darse la pera, como se conoce. Se decidió dar la pera, pues sí, nunca lo justificó. Nunca lo justificó. Aunque hay trabajadores que sí lo justifican, se inventan un documento, un sitio, un certificado médico, pero al final tú sabes que las mentiras tienen patas cortas. Entonces, si hay un día injustificado, ya todo ese mes completo, ese mes calendario completo, pues se ve afectado. Salvo, como te menciono, la empresa tenga ese acuerdo con el trabajador y le dé, pues, este, no le haga caso, que lo tome como un día con licencio, ¿sí? Eh, y finalmente se deposita en la cuenta sueldo. Este es en el tema ya administrativo, siempre las gratificaciones se van a depositar en la cuenta sueldo que el trabajador tenga con el empleador. Vamos ahora a las vacaciones. Y en el tema de las vacaciones, aquí sí, eh, vamos a ver lo siguiente. Aquí sí también hay algunas particularidades, ¿ya? Están inmersos los trabajadores en el régimen común de la actividad privada, ¿ya? ¿Cómo, eh, ¿Cuánto es el beneficio? El beneficio son 30 días calendarios por cada año de labor, ¿ya? Si tu, si tu semana de seis días... Tienes que cumplir mínimo 260 días. Si es de 5 días a la semana, tienes que haber cumplido 210 días de labor efectiva. ya Tienes que tener un año continuo de servicios obligatorio para que accedas a las vacaciones en el siguiente periodo anual. ya ¿Qué días se consideran? Pues los trabajados, los justificados. ya Lo que estén amparados es un documento médico, una licencia con goce de haber o los días de huelga legales ¿ya? aquí también lo que más nos consultan es el tema del descanso, en qué oportunidad porque algunos saben ya, son 30 días pero cómo los gozo, cómo los disfruto, cómo es el acuerdo, quién manda, mis caprichos míos o del empleador pues aquí también hay un abanico de, de conflictos lo que se llama en empresas conflicto de intereses ¿sí? A veces el directivo quiere que sus trabajadores salgan justo en los días que haya menos eh, producción. O en los días en que, haya, eh, que se vea afectada la productividad, por ejemplo, eh, diciembre. Diciembre, siempre los trabajadores merman en su producción, está demostrado. Está el tema del año nuevo, está eh, el tema de este Navidad. ¿sí? Y cierto, también me acuerdo del fútbol. En el fútbol también, muchos de los equipos, los que saben fútbol, me darán la razón... Cuando vienen después de Año Nuevo eh, o Navidad, algunos equipos que estaban bien parados antes de la Navidad empiezan a mermar en su rendimiento. Sí, empiezan a mermar. Entonces, les afecta, ¿ya? Entonces, el descanso vacacional es fijado por ambas partes. Ojo allí, por ambas partes, ¿ya? Tiene que haber un acuerdo entre los dos, ¿ya? La idea tampoco es que, eh, por ejemplo, este la secretaria que irse del 1 al 15 de enero y justo la otra también quiere irse el 1 al 15 de enero entonces no, no puede verse afectado el funcionamiento del departamento, del área ¿sí? x de una empresa, no ojo allí, ahí ya tendría que evaluar el empleador a quién le hace caso de repente el trabajador con más antigüedad o que tiene un cargo mayor, eh, con más trascendencia, ¿sí? Entonces ya depende de ellos, ¿ya? El descanso no podrá ser otorgado cuando el trabajador esté incapacitado por enfermedad. Este tema también es muy indebidamente aprovechado por las empresas, también. Eh, también recuerdo en el, el tiempo de COVID. Ojo. Pero ya, bueno, de, de indebido pasó a ser debido. Eso tuvo voy a contar ya en, el, en la sesión 4 de la charla de hoy. Entonces, el descanso no puede ser otorgado cuando el trabajador esté incapacitado. Ahí es lo más lógico. ¿Por qué? Porque la filosofía de la empresa es, oye, pero un trabajador con descanso médico, pues no me rinde, no me sirve, entre comillas. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen indebidamente ya, te voy a aplicar tus vacaciones en ese periodo que descanses. Entonces, pues si el trabajador no sabe de sus derechos, no sabe de su beneficio vacacional, no le va a hacer caso, lo va a aplaudir, lo va a aceptar y listo. Pero como te menciono, la, el objetivo de la sesión de hoy día es que tú sepas tus derechos. ¿ya? ¿De dónde provienen? ¿Cómo provienen? Cómo, ¿Cuántos son tus beneficios? ¿Y cómo se aplican en la realidad? Yo sé que van a haber preguntas a veces de casos que estoy mencionando, otros por ahí unos casos particulares, ¿ya? entonces eh, está prohibido la aplicación del descanso vac eh, vacacional en tiempo de enfermedad o accidente. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede, profe? Cuando hay una enfermedad, un accidente, el trabajador, como te mencionaba, tiene que acreditar su descanso con un certificado médico. Ahora, hay trabajadores que dicen, no, pero si me voy a salud, se va a una cola tremenda. No, y son por tres días de, tres días de enfermedad. Entonces el trabajador dice ya este, mi jornal diario son 30 soles 40 soles entonces mientras voy al médico gasto en pasaje gasto en el formatito haz todo un tema entonces a veces el trabajador lo piensa así ojo no estoy exagerando lo piensa así entonces, no lo trae ya no lo trae son tres días ya. descuéntame y la empresa se agarra de esto y dice oye ya no te voy a descontar, te voy a, a tomar parte de tu descanso ojo, ya ojo entonces desde el, desde el uso indebido estoy demostrándote también que la empresa puede aplicarlo de manera legal, legítima ¿esto por qué? por desconocimiento del trabajador ¿ya? ahora, en el goce de las vacaciones lo más clásico 30 días, de ahí 15 días y de ahí se aprobó la fragmentación, el fraccionamiento, se pasaron a los siete días. Ojo allí, ¿ya? Entonces tú puedes gozar tus vacaciones 30 días, 15 días, 8 días, 7 días, como tú creas conveniente. Yo particularmente en toda mi vida laboral he gozado siete días. En el mes de enero, siempre viva, viva yo de vacaciones en, en, en verano, inicios de año. Yo vivo en la costa, soy del norte, entonces me conviene. Pues va a depender mucho a dónde también quiera ir, ¿no? O también puedes irte por tus cumpleaños. También sacaba yo eh, vacaciones por mi cumpleaños. Entonces, hacía siete días en enero, siete días en febrero, siete días en marzo y siete días en agosto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la idea es que cumpla los 30 días. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista empresarial,
1: lo, lo que sí aquí este, se ve, y también en el sector público, lo que sí
0: vea es que el trabajador envíe su programación de vacaciones anticipado. Ojo allí. ¿Por qué? Con esta programación anticipada de las vacaciones, el trabajador tiene que salir sí o sí. Ojo, sí o sí. Y ahí el jefe inmediato del trabajador tiene que hacer todas las coordinaciones, ponerse las pilas para que el trabajador salga. ¿Por qué ese apuro? ¿Por qué esa preocupación, prof? Porque la institución o el ente privado va a asumir una indemnización inen en caso de que el trabajador no goce. Dentro del, del año siguiente. Si yo laboré de enero a diciembre, el otro enero a diciembre, en ese periodo, tengo la oportunidad de hacer efectivo mi descanso vacacional. Pero si no lo gozo, o no gozo una parte, me van a pagar la indemnización por esa parte. Ojo allí. ¿Ya? Ahora, venta de vacaciones. A veces, este, por ejemplo, una fábrica, los ingenieros. Ojo, los ingenieros son parte esencial a veces de una empresa o los administradores en una empresa en el ámbito ya directivo o en la toma de decisiones ellos no pueden salir de vacaciones o si salen saldrán pues dos días tres días ya entonces pero ellos no pueden ausentarse mucho tiempo qué es lo que hace la empresa ya sabes que vamos a ponernos de acuerdo y vamos a comprar tus vacaciones ya entonces esto se conoce como venta de vacaciones. O sea, de los 30 días, 15 días es el límite máximo en la cantidad para vender. Los otros 15 días sí o sí tiene que irse de vacaciones. Ojo
1: allí, porque también la idea es que el trabajador descanse, reponga energías.
0: Ya, No es que los 30 días lo va a vender. ¿Ya? Y si los vende, igual, antes una fila. Ojo allí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú sabes que los beneficios laborales son irrenunciables, ¿ya? Ese es el principio. Acumul acumulación de vacaciones, sí. ¿ya? También puedes acumular vacaciones hasta dos periodos. Siempre que mínimamente hayas eh, descansado siete días de descanso, ojo allí, ¿ya? Pero esto en la práctica no es muy bien visto, es muy peligroso para las empresas o para las instituciones, es muy peligroso. Ya. bien, este ahora, antes de hablar de las medidas adoptadas por las empresas aquí quiero mencionarte algo en el tema de la CTS ya, recuerda entonces estamos haciendo un, un, un feedback de los tres conceptos que ya hemos mencionado, tenemos la CTS recuerda toma como base a tu remuneración, a tu asignación y a cualquier otra remuneración que tú percibas de manera regular, incluido la, la sexta parte de la gratificación percibida. También de repente puede haber una pregunta allí, profe, ¿se considera el 9% de la bonificación extraordinaria? La respuesta es un no. ¿Ya? Eh, y tú sabes que los periodos para tomar en cuenta para el depósito de la CTS. Que en el caso de la CTS de mayo, considera como base de tiempo noviembre-abril. Y de mayo hacia octubre, para la CTS de noviembre. ¿Ya? En el tema de las gratificaciones, ya sabes, considera también como base tu remuneración percibida. Tu asignación familiar y cualquier otro concepto que tú recibas de manera frecuente, de manera perenne. ¿Ya? Eh, en el tema de las gratificaciones también, si tu sueldo en junio, por ejemplo, recuerda que la gratis de julio, mes 7, eh, comprende de enero a junio. Y si en ese semestre, en ese periodo semestral, en junio tu sueldo aumentó para la gratificación de julio, pues se va a tomar en cuenta en base al último sueldo o al sueldo actualizado al 30 de junio del, dos, del año respectivo, el 2020 en este caso. Y de igual manera, de julio a diciembre, que se paga el 15 de diciembre. Eh, en el tema de la, eh, del beneficio de las gratificaciones, también han habido astucias a veces de los trabajadores. Hay personas que ya saben mucho de beneficios, que a veces lo usan de manera eh, maquiavélica. ¿Qué es lo que pasa? Te cuento también una anécdota que nos pasó con un trabajador, que parecía muy inteligente, pero al final le hicimos una jugada también legal con el abogado. El trabajador ingresó, a ver, ingresó un fines de octubre, recuerdo, si no duró mucho, fines de octubre,
1: trabajó todo noviembre, ya, y trabajó todo diciembre, pero trabajó hasta el veinte.
0: Todo el trabajador, el 29, ni se acerca. Nada, ni se acerca. Llama nomás, no voy a trabajar, renuncio, encontré un mejor trabajo, adiós. ¿Qué pasa con el beneficio laboral que tú le has pagado el 15 de diciembre? Porque eso te dice la ley, oye, la gratis de diciembre tienes que pagar lo máximo hasta el 15 de diciembre. Ahí le han pagado el 15 de diciembre. Le pagaron del mes de noviembre y diciembre. Octubre no se considera porque no lo, no lo trabajó de manera completa. No estuvo laborando durante el mes calendario. Ojo allí. ¿Ya? Entonces, se le pagó la gratis correspondiente al mes de diciembre cuando no le correspondía. La gratis de diciembre tiene este defecto: que se presume que el trabajador va a continuar laborando. Se presume. Ojo, se presume. Pero este trabajador no fue así, no ocurrió. Se fue. Entonces, este mes de gratificaciones tenemos que descontarle de su liquidación. Ojo, de su liquidación. Y si cuando le vas a pagar este, su CTS por los dos meses y los días de octubre, cuando le pagas su gratis no, tiene gratis, no tiene gratis trunca porque ya le pagaste, y si tiene vacaciones por los dos meses. Entonces, el trabajador cuando quiera cobrar, va a cobrar la CTS, va a cobrar las vacaciones, pero va a sufrir un descuento por la gratificación pagada de manera Adelantada, porque no le corresponde, ojo, ¿ya? Salvo me digas, profe, pero mi empresa sí me lo permiten mi empresa si sí no cumple el mes calendario, me pagan mi gratis. No hay problema, como te digo, ¿ya? Yo te digo, el punto de vista de la ley, interpretada de manera literal, versus lo que la empresa también puede dar. Es como, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Ninguna ley te obliga a, a dar canasta, pero ya por costumbre, por idiosincrasia, pues las empresas te lo dan, ¿ya? Y en las vacaciones, bueno, en esa parte sí, particularidades para mencionarte, solamente eh, ten en cuenta el descanso, ¿sí? ten en cuenta que tienes que elaborar el año, ¿ya? Tienes que manejar tus eh, tu día de ingreso y tu día que cumples un año, ¿ya? Y en la venta de vacaciones, que lo que a veces los trabajadores piden, también he tenido asistentes que estaban más endeudados con los bancos, buscaban de todo para conseguir dinero, pues, y uno de estos era la venta de vacaciones. ¿sí? Pero hay empresas que no lo aplican, porque implica también eh, disminuir mi liquidez. ¿Para qué yo voy a, a, a comprar vacaciones si el trabajador no es muy importante? Que lo haga otro su labor, que se de vacaciones. ¿Para qué lo voy a comprar? Entonces, ese es el pensamiento del empresario. ¿Sí, oye, ¿por qué? que se vaya nomás, el asistente número dos lo reemplazará por unos días, por unos 15 días, y listo. ¿Ya? Pero hay otras empresas que sí compran, ¿por qué? Porque el trabajador es importante que esté en la empresa. ¿Ya? Medidas adoptadas por las empresas en este tiempo de pandemia, aún estamos en emergencia, pero el contexto económico micro y macro, como que ha mejorado un poco. Ya, cuando hablamos de micro, el tema de los precios se han estabilizado, por el ejemplo. En el tema macro, el PBI ya está reapuntándose, hay sectores que ya se están moviendo, construcción civil es uno de ellos, que ha mejorado bastante. Si tú ves a un obrero, pues no vas a ver a un, perdón, a un albañil, a un maestro de obras, no vas a ver a ninguno ocioso. Está aumentando este sector. La compra de cemento también ha aumentado. La compra de agregados también ha aumentado. Ya, entonces... Se está, eh, el Perú está registrando índices de recuperación muy buenos. ¿Por qué? Porque obviamente la economía peruana es, es más informal que formal. O sea, la gente puede comprar. Hay, hay plata en el Perú, hay plata. Si no, ¿cómo te explicas que haya tanta gente en mesas redondas y no sus compras? ¿De dónde? estamos en pandemia, porque hay informalidad. Hay muchos peruanos que. Eh, viven de la informalidad, tienen uno, dos, tres, cuatro este, ingresos y nadie lo sabe, pero viven de eso, porque algo tienen que vivir, ¿ya? Entonces, en el tema de este, la pandemia, tanto en el sector privado como en el sector público, eh, se ha adoptado la compensación de las vacaciones, ¿ya? Por ejemplo, tengo también una compañera que trabaja en registros públicos y han adoptado esta medida de las vacaciones. Las vacaciones pendientes lo han compensado con los días eh, que les han dado como licencia con goce pero compensables, ojo, ¿ya? Esto para disminuir, pues, las horas que le debe a la institución, igual en el sector privado. Compensar las vacaciones pendientes. Pero en esta medida, recuerdo un problema también que había con la suspensión perfecta. Muchos trabajadores decían, oye, pero mi empresa no está en la suspensión perfecta. Porque también hubo, iba este, hubo un bono para los trabajadores siempre y cuando la empresa donde laboraban o tenían el vínculo aún estaba declarada como este, en suspensión perfecta. Pero a veces muchas empresas no cumplían esto. También lo recuerdo, también lo, lo hablé en una sesión aquí de la suspensión perfecta qué medidas las empresas adoptaron, algunas medidas abusivas, otras medidas pues que eran eminentes, ¿no? en el tema por ejemplo de Avianca, el tema de su liquidación, el tema de Cineplane, que a pesar que el Ministerio de Trabajo negó su suspensión perfecta, pues era inminente que en el Poder Judicial lo va a ganar, porque estos sectores este, no abrieron y a la fecha todavía no abren. Entonces, ¿cómo sostener a los trabajadores financieramente? Entonces, vender mis vacaciones que están pendientes de gozo es lo más normal y lo más lógico para yo deberle menos horas a la empresa. ¿ya? Esto, ojo, siempre lo recalco, previo acuerdo de ambas partes. No todas las empresas son iguales. ¿ya? También lo que se hizo en las empresas con los trabajadores este, que tenían mayor tiempo era con las vacaciones que se iban a vencer el otro año. Entonces también los compensaba, no solamente las vacaciones pendientes de goce por haber laborado el año pasado, sino también las que se estaban dando en este mes, y se iban a gozar el otro año. Ojo allí. Entonces, lo que hacían las empresas finalmente es sacarle provecho a los beneficios sociales. Ojo, sacarle provecho. Para que cuando el trabajador ya no esté con nosotros, pues le paguemos menos beneficios. ¿Ya? Por un tema de liquidez. ¿Sí? Eh, también recuerdo en las noticias en abril el tema de la postergación de la CTS de mayo y también había un proyecto de ley que nunca salió el tema de la CTS de noviembre la CTS de noviembre en épocas de abril eh, también se está evaluando su postergación pero como los índices que mencioné al inicio mejoraron entonces, eh, inclusive en el ámbito privado también el IGB ya se está repuntando, el consumo interno se, está mejorando entonces el pago de la CTS en mayo sí hubo esta excepción. Postergar sí, la CTS de trabajadores que tengan sueldos mayores a 2.400. Y en noviembre se le pagaría la CTS de mayo y la CTS de noviembre. Junto con los intereses de promedio. medio. Intereses moratorios, ojo. Eh, en la CTS de noviembre sí no hubo esta postergación. Sí, sí o sí las empresas tenían que pagar hasta el 15 de noviembre. Y en lo último, como te recalco, la situación económica formal se ha mejorado, también gracias por el programa del Reactiva Perú. Este programa también que dio bastante liquidez a muchas empresas formales, ha hecho que tengan este capital de trabajo y puedan desarrollarse, puedan mejorar su productividad en el mercado. ya. Y también esta situación hizo que el Estado no se pronuncie acerca de la postergación de la gratificación, que finalmente se pagó con normalidad el pasado 15 de diciembre. Que fue ayer, ¿no? Sí, que fue ayer. A ver... muy bien, y aquí termino con un mensaje que siempre lo recalco ningún, ningún este contexto como la pandemia o un estado de emergencia puede ser excusa para el no reconocimiento de los derechos laborales recuerda que estos son irrenunciables y no pueden ser ajeno, no pueden ser excusa ante una situación cualquiera ya así llega una pandemia un huracán, qué sé yo o la empresa sea informal se quiera hacer de la vista gorda tú tienes el derecho de solicitar el abono de tus derechos laborales. Ojo allí, ¿ya? Y si tú eres de esos trabajadores que están años con la empresa, eres camiseta con la empresa, y sabes muy bien que no te puedes quejar antes de una fil porque te pueden votar, pero aún así eres camiseta y sigues y sigues, y solamente te pagan, pero no te pagan tus beneficios sociales. Entonces, guarda toda esa documentación. ¿sí? Guarda toda esa documentación que algún día no todo en la vida es para siempre, renuncies, consigas un mejor empleo y puedes hacer tu denuncia virtual ante fila que es un ente que te puede ayudar. Ojo, He conocido también trabajadores así, que callan, callan, sí, callan porque no quieren verse afectados. Pero si tú vas a hacer una denuncia que es normal, que es legítima y que la constitución te ampara, los dispositivos laborales te amparan, pues haz Está en tu derecho.
1: ¿Ya? Yeah.